0: 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 4장 17절부터 32절까지 말씀입니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됨이라 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악기와 함께 버리고 마지막 32절 다 같이 합독합니다 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님의 리스도 안에서 너희를 용서함같이 하라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 여러분 말에는 힘이 있습니다 말은 영향력이 있고 파워가 있습니다 여러분 금방, 금방 알수 있어요 여러분 옆에 분에게 한번 이렇게 얘기해 보세요 오늘 예배 끝난 다음에 베트남 국수 사줄게 한번 해보세요 예배 끝나고 베트남 국수 사줄게 그러면 요 기분이 좋아요 그렇죠? 아니, 나한테 밥을 사준다 그러니까 그렇죠? 얼굴이 활짝 피잖아요 벌써 이게 말의 힘입니다 말의 영향력이 있어요 이렇게 해보세요 너가 사 이렇게 해보세요 너가 사 그러면 갑자기 또 얼굴이 이렇게 굳어집니다 이게 말의 영향력이에요 한번더 이렇게 해보시겠어요? 너 인상이 왜 그래? 이러면 얼굴이 굳어져 버려요 너 인상 참 좋으네 그럼 얼굴이 활짝 핍니다 여러분 이게 말의 힘이에요 사람의 말에 힘이 있습니다 한마디 무심코 던진 말 때문에 고민하게 되고요 고민 고민 끝에 목숨을 끊는 경우도 있잖아요 그게 말이 힘이 있기 때문에 그래요 무심코 던진 말인데 시리에 빠진 사람이 새 힘을 얻고 일어나는 경우도 있습니다 그러니까 말은 살리기도 하고 죽이기도 합니다 불완전한 인간의 말도 이런데 하물며 천지를 지으신 하나님의 말씀은 얼마나 영향력이 있겠어요 얼마나 힘이 있겠습니까 그래서 우리가 성탄절에 주님의 오심을 우리는 기다리면서 기뻐하며 그 탄생을 우리가 함께 기념을 합니다. 성경에 보면은 성경에 보면은 하나님께서 육신이 되어 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도입니다. 그 그러니까 말씀이 육신이 되었어요. 그 그러니까 말씀에 힘이 있는데 그 말씀이 육신이 되신 분이 예수님이신 거죠. 이르시되 보라 아들이 아들을 낳으리니 이름을 예수로 하라 이는 자기 백성을 그들의 죄에서 건지심이 구원하심이니라 하나님의 말씀은 힘이 있어요 하나님의 말씀은 힘이 있기 때문에 말씀을 붙들면 구원의 역사가 나타난다는 것입니다 말씀을 붙들면 새 힘을 얻어요 새 사람이 될수 있다는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 어느 곳에 있든지 또 그곳에서, 그곳에서 내가 무슨 일을 하든지 때로는 어떤 기쁜 일이 있을 수 있고 때로는 슬픈 일이 있을 수 있습니다 그러나 무슨 일을 하든지 뭐 비즈니스라든지 직장생활이든지 뭐 공부를 하든지 하나님의 말씀을 붙들면 반드시 하나님께서 인도해 주신다는 것입니다 믿으십니까? 하나님의 말씀을 붙드는 거죠 그러니까 하나님의 말씀을 붙들면 우리는 날마다 날마다 새 사람으로 인도함을 받을 수 있다는 것을 말씀합니다 생택지 베리 그 프랑스 작가입니다. 야간 비행기라든지 또는 어린 왕자로 아주 히트를 쳤죠. 이 사람이 뭐라고 얘기하냐면 사람들에게 바, 바다를 건널 수 있는 어, 배를 직접 만들어주지 말아라. 누가 바다를 건너고 싶어요 그냥 배를 직접 만들어주지 말고 나무를 갖다가 어떻게 하냐면 그 사람을 내리고 바다를 보여주라는 겁니다. 푸르디 푸른 바다를 보여줘라. 아름다운 바다를 보여줘라. 만약 그것을 깨닫게 되면 스스로 나무를 해가지고 배를 만들어서 항해하게, 항해하게 될 것이다 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분, 에베소서는요 바로 이겁니다 우리 성도를 아름다운 삶으로 인도해 주시는 성경이 에베소서 말씀이에요 그래서 오늘 말씀은 에베소서 4장 말씀입니다 1장, 2장, 3장은 성도는 누구인가? 성도의 신분과 지위에 대해서 말씀하죠 4장, 5장, 6장은 성도는 어떻게 살아가야 하는 것인가? 그 중에 첫 번째로 4장 말씀을 어저께 지난주부터 전했습니다 지난주에는 성도는 그리스도의 보혈로 하나가 되었다는 것입니다 이게 성도다 그 하나가 된 성도인데 그런데 but, but, 은사는 다양하다 은사는 재능, 하나님께서 주신 탤런트, 재능 이것은 다양하다는 것입니다 다양한 은사를 통해서 하나의 목적을 이루어가는 것입니다 그의 성도예요 그 목적이 뭐냐면 주의 교회를 견고하게 세워나가는 겁니다 아름답게 세워나가는 것이죠 그러니까 은사는 교회의 덕을 위해서 사용이 되어야 한다 우리가 오해하지 말아야 될 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 은사는 은사는 여러 가지가 있어요 뭐 어떤 나에게 아트에 대해서 음악 찬양에 대해서 하나님께서 나에게 은사를 주시기도 하고 운동에 대해서 또 뭔가 탁월한 은사를 주시기도 합니다 뿐만 아니라 영적인 은사가 있어요 방언의 은사, 기도의 은사, 통변의 은사, 영분별의 은사, 치유의 은사 뭐 여러 가지 은사가 있습니다 그런데 문제는 뭐냐면 은사는 다양해요 다양한 은사이지만 이 은사는 하나의 목적을 향해서 가야 된다는 것입니다 이럴 때 은사는 은사는 축복의 은사가 되는 겁니다 그런데 오해하는 사람들이 있어요 그것은 뭐냐면 은사는 목적이 아니라 도구인데 목적을 이루기 위한 도구인데 은사를 목적으로 생각하는 사람이 있습니다. 그 그러니까 은사를 목적으로 생각하면 그 은사를 쫓아 다니는 거예요. 그러니까 특히 영적인 은사를 목적으로 삼으면은 계속해서 그 은사를 은사를 따라서 가게 되는 겁니다. 근데 목적은 은사라고 하는 것은 목적을 위해서 쓰임 받아야 하는 것이죠. 그 목적이 뭐냐면 교회를 견고하게 세워야 한다. 아름답게 하나가 될수 있도록 쓰임 받는 것. 그것이 하나님께서 우리에게 주신 축복의 은사입니다 성경에 보면 너가 아무리 주여주여 한다 할지라도 내가 너를 모른다 그랬어요 너가 아무리 병을 고치고 뭐 한다 할지라도 마지막에 보면 성경에 보면 내가 너를 모른다라고 하는 얘기가 있습니다 그것이 뭐냐면 은사를 받긴 받았어요 은사를 받긴 받았는데 그 은사를 가지고 은사를 목적으로 사용하는 겁니다 은사는 도구인데 교회를 아름답게 세우는 것인데 그러니까 그렇지 못하게 되면 은사를 받고서도 은사를 활용하면서도 나중에 하나님으로부터 모른다 모른다라고 하는 그런 이야기를 들을 수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 교회 은사가 풍성하기를 원합니다 그 은사가 하나님께서 우리에게 주신 그 목적 주님의 몸된 교회를 아름답게 세워가는데 쓰임받는 은사가 되기를 원합니다 오늘 성경에 보면 은 이제 이어서 두 종류의 사람들이 있다는 겁니다 그두 종류의 사람은 뭐냐면 은이에베소서 4장 22절과 24절에 나오는데 그것은 뭐냐면 옛 사람을 벗어버려라 구습을 쫓는 옛 습관을 따라가는 옛 사람을 벗어버리고 그 다음에 새 사람을 입으라 이렇게 말씀합니다 그러니까 우리 믿는 사람들은요 여기 지금 옛 사람을 벗어버리라 누구에게 하고 있는 말씀이냐면 믿는 사람들에게 하시는 말씀입니다 그러니까 믿는 사람들은 우리는 새 사람을 입었는데 자꾸만 옛 사람으로 돌아가느냐 이렇게 말씀하고 있는 겁니다 여러분 왜 우리가 옛사람으로 자꾸만 돌아가는 줄 아십니까? 그건 뭐냐면 막힐 때예요 뭔가 내가 내 인생의 코너에 몰리면 불평하게 되고 원망하게 되고 사업이 잘안 돼요 자녀들이 잘안 돼요 하는 일이 다 막혀요 그러면 인생이 참 힘듭니다 좌절하게 되고 분노하게 되고 욕하고 죄짓는 행동을 합니다 이스라엘 백성들을 보면 딱 그런 경우예요 홍해바다를 출애굽한 다음에 홍해바다를 건너서 기적을 경험한 거죠 기적을 경험했음에도 불구하고 광야에서 먹을 것이 없다고 불평합니다 그러니까 불평하니까 뭐 어떻게 돼요? 옛사람으로 돌아갑니다 애굽으로 돌아가자 애굽으로 돌아가자 옛사람으로 돌아가게 되는 겁니다 그런데 여러분 새 사람이라고 하는 것은 뭐냐면 아무리 길이 막혔다 할지라도요 사면 초과와 같은 그런 어려움을 내가 경험하고 있는 그런 상황이라 할지라도요 그때야말로 하나님의 은혜를 체험할 수 있는 너무나도 좋은 기회이다 이것을 아는 사람이에요 이것을 믿는 사람이란, 사람입니다 이란사람 여러분 우리 인생은 곤두박질 칠 때가 있어요 지금 코비드 때도 그렇지 않습니까? 우리 인생은 곤두박질 칠 때가 있어요 근데 곤두박질 쳤다고 해서 불평하는 것이 아니죠 왜냐하면 오히려 그때가 행복한 시간이 될수 있습니다 왜 그런지 아십니까? 바닥이기 때문에 그래요 바닥이라고 하는 것은 뭐예요? 이제 치고 올라오는 길만 남은 겁니다. 그러니까 그때는 오히려 하나님의 은혜를 체험할 수 있는 너무나도 좋은 기회입니다. 왜냐하면 회복만 남아 있거든요. 그러니까 이것을 모르게 되면 어떻게 합니까? 원망하고 불평하죠. 옛사람으로 자꾸만 돌아가려고 하는 겁니다. 너희들은 이 구원받은 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 왜 자꾸만 옛사람으로 돌아가려고 하느냐? 주님께서 말씀하시는 겁니다. 또 하나, 여러분 우리를 좌절하게 만드는 것이요. 이겁니다. 영적으로. 노력했음에도 불구하고 실패했을 때예요 뭔가 주님을 위해서 최선을 다해서 하는데 실패한 것 같아요 엘리야 선지자가 그랬습니다 여러분 엘리야는 기적을 참 많이 경험한 사람이에요 까마귀가 음식을 가져다 주는 것을 경험을 했어요 여러분 이런 경험을 하면 그 믿음은 성장하게 되잖아요 더큰 경험을 했어요 그더큰 경험이 뭐냐면 바할 선지자 450명과 아세라 선지자 400명과 자기 홀로 단신으로 영적인 대결을 벌이잖아요 그런데 승리해요 그들은 아무리 기도해도 재단에 불이 떨어지지 않아요 자기는 홀로 단신으로 하나님 앞에 여호와여 여호와여 불을 주소서 불을 주소서 그러는데 불이 떨어진단 말이죠 엄청난 기적을 체험합니다 여러분 이 정도 기적을 체험하게 되면요 은그 사람의 믿음의 수준은 정상에 올라가는 것이 당연하죠 그런데 이세벨 그 당시에 왕비가 내놓은 엘리아를 내가 죽이겠다 그래서 사람을 풀어가지고 요그 엘리아를 죽이, 죽이려고 해요 그 소식을 들어요 그렇게 큰 기적을 경험했음에도 불구하고 낙담하게 됩니다 좌절하게 돼요 로뎀나무 아래에 가서 하나님 나이제내 일은 나는 여기까지입니다 나를 죽여주세요 나를 데려가 주세요 여러분 아무리 큰 기적을 경험했다 할지라도 그것이 내 마음을 변화시키지 못합니다 아무리 내가 어떤 병에서 내가 고침을 받았다 할지라도 내가 새 마음이 나에게 들어오지 않는 경우가 있어요 그러면 언제 내가 새 사람이 되는가? 언제 내가 새 마음을 가질 수 있는 것인가? 바로 이렇게 어려울 때예요 이 엘리야가 나는 이제 못하겠어요 나는 힘들어요 그러니까 그럴 때 바로 하나님의 은혜가 임하는 겁니다 하나님의 은혜가 임해서 하나님께서 우리를 포기하지 않으시죠? 나는 나를 포기하고 싶어요 나는 이제 여기까지예요 이제 하나님 나를 데려가세요 그러는데 하나님의 은혜가 그때 임하는 겁니다 주님께서 이 엘리야 선지자에게 임하여서 그 손으로 엘리야를 만져주시잖아요 터치해 주시고 음식을 먹여주시고 물을 먹여주십니다 여러분 내가 왜새 사람이 되는 것을 경험하는 줄 아십니까? 내가 나를 볼때 실망할 때가 있어요 내가 나를 볼때 정말 좌절할 때가 있고 포기하고 싶을 때가 있어요. 그런데 하나님께서는 절대로 우리를 포기하지 않으신다는 겁니다. 여러분 믿으십니까? 하나님은 우리를 포기하지 않으세요. 수많은 약속들이 있잖아요. 내가 너를 버리지 않겠다. 내가 너와 끝까지 함께 할 거야. 왜냐하면 너는 내 자녀이기 때문에, 너는 내 아들이기 때문에, 내 딸이기 때문에 그러니까 바로 이렇게 내 인생이 곤두박질치는 것 같은 그런 환경 가운데 있을 때에 하나님께서 나에게 다가오시는 그 하나님의 은혜, 하나님의 사랑을 경험하게 되면 은 그때 내가 위로를 얻고 용기를 얻고 다시 일어나게 되는 새 사람으로 바뀌게 될 줄로 믿습니다 아멘, 여러분 힘들고 지칠 때가 있잖아요 사면 초가예요, 내 뜻대로 안 돼요 뭐 아무도 나를 도와주지 못합니다 소망이 없는 것 같아요, 내 심정이 무너졌어요 여러분 그럴 때 기도해 보세요. 그럴 때 하나님께 엎드려 보세요. 하나님께 엎드리면 반드시 두 가지 중에 하나가 옵니다. 그것은 뭐냐면 하나님께서 음성을 주시든지, 아니면 하나님께서 내 마음에 위로를 주시고 힘을 주시는데 그것이 뭐냐면 내가 다 알아. 내가 너의 형편을 다 알아. 주님께서 반드시 우리에게 말씀하시고 그 마음 그 마음이 생각이 드는 겁니다. 하나님께서 나를 다 아시네. 여러분 하나님께서 나를 아시면 나는 이기는 것이죠. 그러니까 우리는 아무리 어떤 환경 가운데 있다 할지라도 하나님 제가 하나님 한 분으로 만족합니다. 내가 하나님 한 분만은 내가 놓치지 않겠습니다. 내가 한 분만은 끝까지 붙들겠습니다 하면 은 하나님께서 반드시 우리를 옛 사람으로 다시 돌아가는 것이 아니라 새 사람으로 새 사람으로 하나님께서 다시 우리를 일으켜 주실 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 여러분 새 사람을 이불하라고 하는 것은 뭐냐면 죽을 상황에 와도 죽지 말라는 것이에요. 내 인생 포기하고 싶을 때가 있어요. 그래도 포기하지 말라는 것입니다. 왜 하나님은 살아계세요? 하나님은 우리를 아시고요. 하나님의, 하나님은 시부럽게 살아계시기 때문에 우리를 보십니다. 그래서 우리를 새 사람으로 만드실 수 있다는 것을 말씀합니다. 그래서 오늘은 너희들은 새 사람을 입어라. 새 사람을 입어라. 그러면 두 번째 메시지는 뭐냐면, 그럼 세 사람은 어떤 사람인가 하는 것을 뒤에 구체적으로 말씀하고 있습니다. 그래서 좀더 구체적으로 가면은 이세 사람은 이세 가지 영역에서 세 사람을 입으라 말씀합니다. 그세 사람이 뭐냐면, 세 가지 영역이 뭐냐면 처음에는 말이에요, 언어예요. 말과 언어로 세 사람이 되어야 된다그 다음에 우리의 감정적인 부분입니다. 우리의 행동에 대한 부분입니다. 아주 구체적인 부분이죠. 자, 그럼 한번 보실까요? 25절 말씀해 보시면 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 핵심은 이거죠 거짓을 버리고 참된 것을 말하라 이것은 뭡니까? 언어에 대한 부분입니다 말에 대한 부분이죠 26장, 26절 27절을 보면 감정과 생각에 대한 부분입니다 분을 내어도 죄를 짓지 말라 해가 지도록 분을 품지 말아라 분을 내어 분노가 있어요 근데 그것 때문에 죄를 짓지 말라 그걸로 상처를 주지 말라 하는 거죠 그 다음에 27절 보면 마귀에게 틈을 주지 말라 이거는 우리의 감정에 대한 부분이에요 생각에 대한 부분입니다 다시 29절에 보면 언어에 대해서 또 반복을 합니다 그 내용이 뭐냐면 무릇 더러운 말은 입 밖에 내지 말라는 겁니다 더러운 말은 입 밖에 내지 마 대신 덕을 세우는 말, 선한 말, 은혜를 끼치는 말을 하라는 것입니다 여기 구체적으로 세 가지 영역에 대해서 말씀하고 있어요. 하나는 말, 언어에 대한 부분입니다. 하나는 우리의 감정에 대한 부분, 마음에 대한 부분이에요. 또 하나는 우리의 행동에 대한 그런 부분입니다. 자 여기 보시면 요 사도 바울이 이에베소서를쓸때 여기 세 사람을 입는 에, 경우에 있어서 아주 동일한 패턴으로 계속해서 나가고 있습니다. 그것은 뭐냐면 말을 할 때에 세 종류의 사람이 있다는 것을 생각하고 있는 겁니다. 또 우리의 내 감정에 대해서 세 부류의 사람이 있고요 행동에 대해서 세 부류의 사람이 있어요 어떻게 되는지 한번 보실까요? 첫 번째 말에 대해서입니다 25절에 보면 거짓을 버려라 그래요 거짓을 버려라 거짓말을 하지 말아라 여기 세 종류의 사람이 있다는 것을 알 수가 있습니다 뭐냐면 거짓말을 하지 말고 거짓을 하지 말고 거짓을 버리고 참된 것을 말하라 그러잖아요 첫 번째 어떤 부류의 사람이냐면 거짓을 말하는 사람이 있어요 두 번째는 뭐냐면 거짓을 말하지 않는 사람이 있어요. 그런데 참된 것도 말하지 않아요. 두 번째, 불의의 사람입니다. 세 번째, 불의의 사람은 뭐냐면 적극적으로 참된 것을 말하는 사람입니다. 지금 세 가지 종류의 사람이 나오고 있어요. 그러니까 는 거짓을 말하는 사람, 거짓을 말하지 않는 사람, 적극적으로 선한 것을 말하는 사람이 있습니다. 29절에 보면 더러운 말을 하지 말라 그것도 마찬가지예요. 세 불의의 사람이 드러납니다. 그러니까 더러운 말을 하는 사람이 있어요 더러운 말을 하지 않고 있는 사람이 있어요 그런데 세 번째로는 적극적으로 선한 말을 하고 은혜를 끼치는 말을 하는 사람이 있다는 것입니다 덕을 세우는 말을 하는 사람이 있어요 세 종류의 사람이 있다는 겁니다 감정에도 마찬가지예요 26절에 보면 분을 내어도 죄를 짓지 말며 그럽니다 그러니까 첫 번째 어떤 사람이 있냐면 분을 내는 사람이 있어요 감정이 격해지면 분노하잖아요 그 그러니까 죄까지 갑니다 내 감정을 건드리면 내 감정이 격해져 가지고 복수해야지 복수해야지 이렇게 해 가지고 죄까지 짓는 사람이 있습니다 두 번째는 어떤 사람이냐면 분노하지는 않아요 내그 감정이 분노의 감정이 나에게는 있어요 그런데 그것을 꾹꾹 참는 겁니다 그걸로 죄를 짓지 않아요? 그것이 나오지 않아요 꾹꾹 참죠 화가 나지만은 그럼 어떻게 됩니까? 그 속사람은 병들어가잖아요 그데세 번째 어떤 사람이 있어요? 27절에 마귀로 틈을 타지 못하게 해라 마귀에게 틈을 주지 말라 마귀에게 그런 분노의 감정들이 나에게 들어올 때그 나에게 들어오는 그 틈을 차단해버리는 겁니다 그것이 뭐냐면 예수 이름으로 기도로 그 감정, 그 분노를 물리치는 겁니다 여러분 그게 예수의 이름 아니겠어요? 예수 이름으로 마귀를 물리치는 사람이 있다는 겁니다 그러니세부리의 사람이 나와요 내가 기분이 나쁘면 기분이 나쁘다고 다 표현을 하는 겁니다 그것으로 인해서 다른 사람에게 상처를 주는 거죠 죄까지 나가는 사람이 있는가 하면 괴로운 감정이 있는데 그것을 꾹꾹 누르고 있습니다 여러분 주님이 원하는 수준 이것도 주님이 원하는 수준이 아니죠 그런데 어떤 사람은 기회를 주지 않아요 그런 감정이 들어오면 예수 이름으로 명하노니 마귀는 떠나갈지어다 나를 분노하게 하는 어둠의 영이 있잖아요 그런데 가만 놔두지를 않아요 예수의 이름을 부릅니다 예수의 이름을 부르는 이유가 있어요 그것은 뭐냐면 내 능력으로는 안 된다는 것입니다 내 이름으로는 안 돼요 내 이름으로는 이 분노의 감정을 이길 수가 없어요 물리칠 수가 없다는 것입니다 거짓을 말하는 건 내가 안 된다는 것입니다 그런데 예수 이름으로는 된다는 것이에요 예수 이름, 하나님의 능력으로 주님의 능력으로 되는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 분노의 영이 들어와요 그러면 물리치세요 어떻게? 예수 이름으로 예수 이름으로 명하노니 분노는 떠나갈 지어다 떠나갈 지어다 여러분 물리치시는 겁니다 그러니까 마귀로 틈을 주지 않는 것은 바로 이런 거죠 또 하나 볼까요? 행동입니다 28절에 보면 도둑질을 하지 말라 그래요 이뭐 어떤 사람이 있냐면 첫 번째로 도둑질을 하는 사람이 있다는 겁니다 두 번째로는 도둑질은 하지 않아요 그런데 도둑질을 하는 사람을 비판하고 있는 사람이 있습니다 도둑질을 하지 않지만 도둑질 하는 사람을 판단하고 있는 사람이 있어요 그런데 세 번째는 어떤 사람이 있냐면 적극적으로 가난한 자에게, 빈궁한 자에게 구제하는 겁니다 자기 손으로 쓰고 해서 선한 일을 하는 사람이 있어요 그러니까 행동에도 세 종류의 사람이 있다는 것을 볼수 있습니다 자 오늘 제가 왜 이렇게 구체적으로 이것을 말씀드리냐면 왜이세단계의 사람들이 있느냐라고 하는 것을 우리는 들아봐야 됩니다 알아봐야, 알아야 합니다 여러분 사람은 죄 짓는 자리에 있어요 이 사람이 어떤 사람이에요? 옛 사람이라는 것입니다 그러니까 너희들은 자꾸만 옛사람으로 돌아가지 마 옛사람으로 돌아가지 마 우리는 죄를 지어요 말로 거짓을 이야기해요 또 감정을 그대로 표출을 해요 도둑질을 하는 그런 행동을 해요 이것은 옛사람이라고 하는 것을 압니다 두 번째는 뭐냐면 내가 거짓을 말하지는 않아요 분노를 표출하지는 않아요 꾹꾹 누르고 있어요 그런데 판단은 하고 있어요 도둑질을 하진 않아요 그런데 판단을 하고 있어요 이런 사람은 어떤 사람이냐면 율법주의자입니다. 율법의 사람이에요. 거짓말하는 사람, 분노하는 사람, 도둑질하는 사람을 판단하고 있는 것이죠. 성경은 이런 사람을 율법주의자라고 말합니다. 그런데 주님께서 원하시는 수준은 여기가 아니에요. 한 단계 더 나가라는 것입니다. 참된 말을 하라는 거예요. 은혜를 끼치라는 말을 끼치는 말을 하라는 것입니다. 감정이 들어오면 분노의 감정이 들어오면 마귀로 틈을 타지 못하게 예수 이름으로 물리치라고 하는 것입니다. 도둑질을 하지 않지만 은내 수고한 땀으로, 내 수고로, 내 섬김으로 빈공한 사람, 가난한 사람을 도우라는 것입니다 어려운 사람을 도우라는 것이죠 그 영혼을 구원하기 위해서 나가라는 것입니다 여러분 이런 사람이 누구냐? 새 사람을 입은 사람인 줄로 믿습니다 한 번은 제자 훈련을 하는데 그분이 회사에서 유능한 사람인데 시골로 시골로 지방으로 발령이 났어요 화가 난 겁니다 왜 나를 지방으로 보내? 감정이 격화돼가지고 사표를 쓰고 내가 그만두지 근데 이분이 제자 훈련을 할때 음, 나는 죽고 예수로 사는 삶에 대해서 제자 훈련을 할때 하나님께서 말씀하시래요 말씀하시더래요 죽어라 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 그러니까 마귀의 틈을 타지 못하게 한 거죠 그래서 시골로 갔습니다 갔더니 300명의 직원이 있는데 보니까 신후회 예배를 드리는 신후회를 조직을 해서 예배를 드리는데 처음에 7명밖에 나오지 않더래요 나중에 1년, 2년 지나면서 300명의 직원 가운데 100명이 함께 모여서 하나님 앞에 예배를 드리는 신회를 조직했어요. 만약에 자기의 분노의 감정을 그대로 표출을 해서 만약 그만두었더라면 이 정말 아름다운 하나님의 놀라운 계획을 체험하지 못하는 거죠. 이 아름다운 열매를 맛볼 수가 없는 것입니다. 30절 말씀 보시면 아주 또 중요한 말씀이 나와요. 30절 말씀은 말씀이 뭐냐면 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 우리에게는 성령이 있습니다 예수님을 나의 구세주와 주님으로 영접하는 사람은요 그 안에 성령이 있어요 근데 성령으로 하여금 근심하게 하지 말라 우리 믿는 사람들은 성령이 있기 때문에 성령이 근심시키는 성령이 근심하는 그 일들을 하게 되면 반드시 깨닫게 되어 있습니다 자 그렇다면 오늘 이3 0절에 말씀은 앞에 있는 세 부류의 사람과 그대로 연결이 됩니다 첫 번째 질문은 이거예요 거짓말을 하는 사람, 거짓을 말하는 사람 분노의 감정을 그대로 표출하고 복수하고 원수 갚는 사람 도둑질하는 사람 여러분 이사람옛 사람인데 성령이 근심하실까요? 근심하지 않으실까요? 이런 사람들에 대해서 성령은 근심한다는 겁니다 두 번째, 내가 거짓을 말하지 않아요 그런데 거짓을 하는 사람을 판단하고 있습니다 내가 내 감정을 표출하지 않아요 내 감정을 꾹꾹 참고 있어요 그런데 그렇게 감정을 표출하는 사람을 판단하고 있는 겁니다. 정지하고 있는 겁니다. 내가 도둑질이라고 하는 그 행동은 하지 않아요. 근데 적극적으로 선한 일을 하지 않아요. 여러분 이런 사람 성령이 근심할까요? 근심하지 않을까요? 성경은 말씀하고 있는 겁니다. 이런 사람도 성령을 근심시키고 있다는 겁니다. 그러니까 너희들은 어떻게 보면 세상은요 이런 차원에서 살려고 합니다. 우리 종교인 기독교인들도 이런 수준에서 사는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 적지 않아요. 종교인의 수준으로 사는 거죠 일법주의자로 살아가게 되는 것입니다 하나님께서 원하시는 수준은 여기가 아니에요 거기에서 더 나오라 말씀합니다 너희들의 수준은 거기에서 끝나는 것이 아니라 그 차원에서 사는 것이 아니라는 겁니다 어느 어느 자리에까지 나오냐면 은 선한 말을 해라 선한 말을 해라 은혜를 끼치는 말을 해라 덕을 세우는 말을 해라 적극적으로 용서를 해 주어라 분노의 감정이 들어오면 적극적으로 마귀로 틈을 타지 못하도록 기도로 이겨라 물리쳐라 예수 이름으로 물리쳐라 하는 것입니다 나를 희생해서 다른 사람을 도울 수 있어야 된다 이런 성도들이 있을 때에 그러한 교회는 에베소서는 교회론이거든요 그리스도의 영광으로 가득 차게 될 것이다 그런 공동체는 하나님의 영광으로 가득 차게 될 것이다 그런 속해, 그런 가정, 하나님의 영광으로 가득 차게 될 것이다 여러분 우리 성도도 개인적으로 보면 교회이잖아요 성전이잖아요 이러한 성전, 이러한 교회 하나님의 영광이 가득 차게 되는 새 사람으로 될 것이다 라고 하는 것을 말씀하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 어떤 감정이 들어온다 할지라도 어떤 분노의 감정이 들어온다 할지라도 여러분 이기세요 말씀으로 이기세요 나는 이길 수 없지만 은 예수의 이름을 부르면 이길 수 있다는 것입니다 이게 그리스도인들에게 주신 특권입니다 이 특권을 우리에게 주셨는데 우리는 왜이 특권을 사용하지 않는 것인가 얼마나 마귀가 호신탐탐 우리 그리스도인들을 넘어뜨리려고 하는지 몰라요 그 믿음의 공동체, 사랑의 공동체 이 헌신의 공동체를 주셨는데 새 사람을 입으라고 말씀하셨는데 새 사람을 입기는 커녕 자꾸만 옛사람으로 돌아가려고 래요 옛사람으로 돌아가려고 하고 그렇지 않으면 율법주의자가 돼서 판단하고 정죄하고 있는 것입니다 그런데 마지막 말씀 보실까요? 31절, 32절 말씀 보시면 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 진절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라. 아멘. 서로 용서하기를. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희들도 용서해라, 사랑해라 말씀합니다. 새 사람의 결론이 뭔지 아십니까? 옛 사람을 벗어버리고 새 사람이 되는 것의 결론은 뭐냐면 용서입니다. 용서하는 거예요. 용서하는 마음을 가지게 되면 모든 것을 이길 수 있다 이세 사람이 될수 있다 용서하지 못하면 요 거기 31절의 내용이 그대로 이루어지는 겁니다 압독과 노함과 분냄과 떠드는 것, 비방하는 것 이런 것들이 그 공동체 안에 차고도 넘친다는 것입니다 그런데 예수님께서는 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄와 우리의 모든 허물과 우리의 모든 연약함, 분냄까지 우리의 감정까지 우리의 모든 질병까지 다 십자가해지시고 보혈의 피를 뿌려 주신 흘려주신 분이 누구냐? 예수 그리스도이십니다 그렇기 때문에 이 믿음을 가진 사람은 그 보혈의 능력이 나에게 임하는 것입니다 그 예수의 보혈, 십자가의 보혈이 내영 가운데 흐르고 내 마음 가운데 흐르고 내 심령 가운데 흐르고 내 있을 가운데 그 보혈의 능력이 흐르게 되어 있습니다 그렇기 때문에 이 예수님의 십자가의 보혈을 믿는 사람은 내 힘으로는 안 되지만 주의 능력으로 보혈의 능력으로 이것을 감당할 수 있게 되는 줄 믿습니다 주님께서 흘려주신 보혈이 임하게 되면 반드시 세 사람의 열매는 용서입니다 혹시 이 자리에 앉아계신 분 가운데 아직까지 내가 용서하지 못하고 있는 그런 감정이 있습니까? 아직까지도 내 입에서 더러운 말이 나와요 내 행동에서 죄를 짓는 그런 모습이 나옵니까? 주님은 말씀하세요 이길 수 있다는 거예요 너의 힘이 아니라 너의 능력이 아니라 예수의 이름으로 이길 수 있다는 것을 말씀합니다 그래서 용서는요 하나님께서 우리에게 주시는 은혜입니다 넬슨 만델라라고 남아프리카 공화국의 대통령이죠 27년 동안 백인들에게 엄청난 고통을 당하고 감옥 생활을 합니다 감옥에서 이분이 계속 기도한 것이 뭐냐면 하나님 나에게 거친 마음 거두어 가주세요 거친 마음이 계속 들어오는 거잖아요 거친 마음, 미워하는 마음을 거두어 주세요 주세요. 마귀로 틈을 타지 못하게 하는 겁니다 이분이 감옥에서 나온 다음에 대통령이 되잖아요 감옥에서 나올 때도 그 얼굴이 편안합니다 대통령이 된 다음에 이 사람을 20세기에 최고 최고로 위대한 영웅으로 꼽는 이유가 있습니다. 그것은 뭐냐면 이 사람이 남아프리카 공화국에 대통령이 되었음에도 불구하고 절대로 보복하지 않았어요. 절대로 원수를 갚지 않았습니다. 여러분 용서라고 하는 것은 뭐냐면 우리도 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희들도 그리스도 안에서 사랑하라. 주기도문에도 나오잖아요. 우리에게 죄지은 자를 내가 용서한 것 같이 나를 우리를 사여 하 주시옵소서 용서는 뭐냐면 내가 돌아가야 될 다리입니다 그게 용서예요 내가 용서하지 못하면 내가 돌아갈 다리를 끊는 겁니다 우리는 하나님으로 하나님께 돌아가야 될 주의 백성이에요 내가 용서하지 못한다면 하나님께로 돌아갈 수 있는 그 다리를 끊어버리는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 아무리 용서하지 못하는 감정이 있다 할지라도 그 감정은 주의 능력보다 크지 않습니다 보혈의 능력보다 크지 않아요 그렇기 때문에 우리가 보혈의 능력을 믿는다면 그 보혈을 찬송하면서 그 보혈이 나에게 흐르게 해주세요 우리가 그 기도를 간다면 어떤 것도 우리는 이길 수 있는 능력을 하나님께서 우리에게 이미 주셨다고 하는 겁니다 그러면 요 하나님의 능력이 임해요 교회의 그런 보혈이 흐름으로 말미암아 새 사람을 입게 되면 하나님의 능력이 그 성전에 가득하게 될 것입니다 우리의 심령안에 우리의 가정에 주의 보혈의 능력이 임함으로 말미암아 어떤 시련도, 어떤 어려움도, 어떤 질병도, 연약함도 이길 수 있는 능력을 하나님께서 주신다는 것입니다. 그 능력을 주시면 마지막으로 어떤 일이 벌어지게 되냐면 스가랴서 말씀을 한번 보시겠어요. 스가랴서 8장 23절 말씀을 읽고 마치는 마치겠습니다. 이 스가랴서 8장 23절은 뭐냐면 그 앞에 이스라엘 백성들이 하나님을 찾고 찾아요. 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜를 구합니다. 그리고 세 사람을 입어요 세 사람을 입게 되면 23절에 만군의 여호와가 이와 같이 말하노라 그날에는 이스라엘이 회복되는 날이에요 말이 다른 이방 백성 열 명이 유대 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이라 저는 이 날을 꿈꿉니다 여기 말이 다른 이방 백성 세상 사람들입니다 하나님을 모르는 사람들이에요 그 하나님을 이 모르 하나님 모르는 사람들이 그 유대인을 붙잡고서 이렇게 말한다는 겁니다 그 말이 뭐냐면 곧 잡고 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었으니 우리가 너희와 함께 가려하노라 하시니라 너희가 우리가 너희와 함께 가겠다 하는 것입니다 보니까는 그 이스라엘 백성들이 세 사람을 입었어요 아 여기에 지금 하나님의 영광이 있어요 그것을 보면서 세상 사람들이 너희에겐 하나님의 영광이 있구나 내가 너희들과 함께 하겠다 너희들과 합류하겠다 너희들이 가는 길 내가 같이 가겠다 저는 이런 것을 꿈꿉니다 이 땅의 교회들이 우리 교회를 비롯해서 이 땅의 교회들이 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라 그리스도의 영광이 가득 차게 되면 능력이 나타납니다 그 능력은 뭐냐면 그 능력을 통해서 세상에 바라볼 때에 저기엔 하나님이 계셔 그리스도의 영광이 있어 그러면 하나님의 능력이 있다는 것은 뭐냐면 그 능력이 있음으로 말미암아 교회가 세상에 끌려가는 것이 아니라 세상을 이끌고 가는 교회가 되는 것입니다 우리 교회는 하나님의 능력이 임함으로 말미암아 세상에 끌려가고 세상에 먹히는 교회가 아니라 세상을 복음으로 그리스도의 사랑으로 새 사람을 던 입음으로 세상을 아름다운 하나님의 나라로 인도해가는 천국이 되기를 바랍니다 교회가 되기를 바랍니다 여러분 크리스마스 성탄절은 주님께서 다시 오시는 날이죠 하나님께서 예수님께서 다시 오신다고 세컨 커밍 내가 재림할 것이다 약속해 주셨습니다 이제 우리는 예수님의 초림 성탄절을 이미 경험을 했기 때문에 우리는 두 번째 성탄절을 기다립니다 그두 번째 성탄절은 주님께서 이 땅에 다시 오시는 날 주님께서 이 땅에 오시는 날 반드시 보기 보시겠다는 겁니다 이 땅의 교회가 새 사람으로 변화되고 하나님의 능력이 있는 교회가 되어서 세상을 인도해 가는 그런 교회 하나님 나라 확장을 위하여 쓰임받는 교회가 되느냐 안되요 우리 교회가 저와 여러분이 저와 여러분의 가정이 하나님 앞에 쓰임 받으시고 하나님으로부터 칭찬 받으시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 함께 기도하겠습니다 간절하게 우리 한번 합심해서 기도할 텐데 하나님 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입게 하여 주시옵소서 나는 안 되지만은 주의 능력으로 될 줄로 믿습니다 우리의 주님께 모든 것을 맡기는 겁니다 마귀로 틈을 타지 못하게 하십시오 예수 이름으로 예수 이름으로 나의 모든 시련 나의 모든 감정 나의 모든 미움 용서하지 못하는 것 하나님 다 떠나가게 하여 주셔서 하나님 새 사람으로 거듭나게 하여 주시고 그 가운데 하나님의 평강을 허락하여 주시옵소서 그리스도의 사랑으로 주의 능력을 경험하는 체험하는 우리 공동체가 되게 하여 주시옵소서 우리 다같이 주여 주의 이름 부르며 기도하며 나아갑니다 주여